0: Kazcıkların tarihi başlıyor. Aylardır bir ülkeyi konuşuyoruz ve her geçen gün daha fazla merak ediyoruz. giderek ateş çemberinin daraldığı bir coğrafyada yakın gelecekte bu ülkeyi neler bekliyor diye. İktidardaki rejimin Türkiye ile hasım haline geldiği bu günlerde, en yakın komşu hatta etnik ve kültürel akrabalık bağlarının çok sıkı olduğu Suriye ile daha nereye kadar düşman kalabiliriz? Elbette sorun halklar arasında değil, Şam'daki Esad yönetiminin insan haklarına aykırı uygulamalarında ama nihayetinde Suriye ile Türkiye arasında tırmanan gerginlik her iki ülkenin kırmızı çizgilerini zorluyor. Halbuki Suriye, Yüzyıllar boyunca Türk kavimlerinin Araplarla ortak kaderi paylaştığı bir yurdun adı. Suriye, yazıyı uygarlık tarihine yeniden armağan eden kültürlerin potası. Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlı'nın gözbebeği, vazgeçilmezi, kutsal yolların kavşağı. Suriye sadece bir coğrafyanın adı değil, tarihin dönüm noktalarına sahne olmuş çok sayıda gerçek öykünün de toplamı. Sözcüklerin tarihinde bir önceki bölümde yarım bıraktığımız Suriye Sözcüğü üzerinden yakın tarihi özetleyen ikinci bölüme geçiyor ve hatırlamaya devam ediyoruz. Yıl 1920 Fransızların Suriye'yi işgaliyle Faysal Krallığı'nın ortadan kalkması sonucu ülkede 1945 yılına kadar sürecek olan Manda Yönetimi dönemi başlamış oldu. Fransızlar Suriye'de güçlerinin artması için tek yolun Sünni İslami düşünceyi benimsemiş Arap Milliyetçi Hareketi'ne karşı karşıt dini azınlıkları güçlendirmek olduğunu düşünüyordu. Sünni Osmanlı idaresi boyunca kendilerinin aşağılandığını düşünen azınlık gruplarının bağımsızlık vaadiyle örgütlenmeleri ve Fransız politikaları yönünde kullanılmaları zor olmadı. Bunları, bölgenin Katolik ve Protestan dini azınlıklarından Dürzi, Maruni ve Nusayri gibi heteroloks azınlıklara kadar geniş bir yelpaze oluşturuyordu. Fransa'ya karşı mücadeleyi yöneten, başını Şam ve Halepli Sünni Müslümanların çektiği Suriye Ulusal Grubu, El Kutle El Vataniye, ülkenin içinde bulunduğu bölünmüşlüğü sona erdirmek ve savaşta başarılı olmak için Fransa'nın benzer bir taktiğini uyguladı. Suriye'de ulusal bilinci oluşturmak amacıyla dini fikri ve sınıfsal ayrılıkları bir kenara bırakarak Hristiyan gruplar da dahil birçok kesimle ortak hareket etmeye başladı. 1925 yılında Fransızlara karşı yapılan Müslüman-Hristiyan ortak ayaklanmasında 5.000 kişi hayatını kaybetti. Sınıfsal ve ekonomik koşullara dayalı hoşnutsuzluğun, her geçen gün daha da arttığı manda yönetimi döneminde, milliyetçilerin başını çektiği hareketler direniş bilincini kamçılayarak Fransızlara karşı yaygın bir muhalefet oluşturmayı başardılar. 1928 yılında Fransız yönetimi birçok milliyetçi grubu bünyesinde barındıran ulusal grup oluşumunu tanımak zorunda kaldı. 1930'a gelindiğinde Fransa bir adım daha geri atarak mevcut anayasaya Suriyelilerin kendi hükümetlerini kurarak yönetilmeleri yolunu açacak bazı maddeler koydu. Belirli ailelerin tekelindeki Suriye'de kendilerine sadık soylu aileler bulmakta zorlanan Fransızlar 1925 yılına kadar ciddi meydan okumalarla karşılaşsalar da bundan sonra otoritelerini hakim kılmayı başarabildiler. 1936 yılında Suriye'nin Fransa dış ticaretindeki yeri ve stratejik önemi tartışılmaya başlanmıştı. Leon Blum'un, liberal sosyalist iktidarındaki Fransa'nın yaklaşan 2. Dünya Savaşı öncesi ilgisini Avrupa'ya yoğunlaştırmak zorunda kalması, Suriyelilere yıllardır bekledikleri fırsatı verdi nihayet. Ve 1936 yılında imzalanan bir anlaşmayla Haşim Tahsin'in başkanlığında ulusal bir hükümet kurulması kabul edildi. Bu artık bağımsız Suriye için kapıların açılması anlamına geliyordu. 2. Dünya Savaşı'nın başlaması ardından Suriye'nin bağımsızlık süreci de hızlandı. Lübnan'ın ayrı bir devlet yapılması, yoksul Alevilerin çoğunlukta olduğu Laskiye'nin bağımsız bir idari bölge haline getirilmesi ve 1939 yılında Hatay bölgesinin Türkiye'ye geçmesi gibi aşamalarla bugünkü modern Suriye'nin sınırları çizilmiş oldu. Suriyeli yerli sivil elit parlamenter bir yapı oluşturarak ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışırken çoğunluğunu Azınlık mensuplarının oluşturduğu askeri elitler ise Baas Partisi çevresinde odaklanmaya başladı. 1943 yılı Temmuz'unda yapılan genel seçimlerde Fransız karşıtı milliyetçi cephe hükümeti oluşturularak Şükrü el kuvvetli devlet başkanı seçildi. Fransızlar bölgede artık kendileri için sonun yaklaştığını anlamışlar ve bunun önüne geçmek için son şanslarını kullanarak tutuklama ve şiddet kampanyalarını arttırmışlardı. Suriye hükümeti 1944 yılında Fransızların yanında milliyetçilere karşı savaşan Troop Special Devant de yani özel birlikler dahil ekonomik, sosyal ve eğitim gibi toplumun tüm alanlarında hakimiyeti ele geçirdi. Fransa'nın tüm muhalefetine rağmen Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Eylül 1944'te Suriye ve Lübnan hükümetlerini ön koşulsuz olarak tanımaları ve bir yıl sonra da İngiltere'nin aynı yolu izlemesi Fransa üzerinde büyük baskı oluşturdu. Paris yönetimi, milliyetçi hükümetin kendisine özel haklar vermesi karşılığında çekilmeye razı olurken, Ocak 1945 tarihinde Suriye hükümeti ulusal ordu kurduğunu bildirerek Fransızlara karşı savaş ilan etti. Fransızlar, Ülkedeki kültürel, ekonomik ve stratejik çıkarlarını garanti altına alacak koşulları kabul eden bir anlaşma imzalamadan çekilmemekte diretince Mayıs 1945 tarihinde Şam, Halep, Humus ve Hamda yoğun çatışmalar yaşandı. İngiltere Başbakanı Churchill'in bölgeye askeri birlik göndereceği yolundaki tehditleri üzerine General Charles de Gaulle ateşkes ilan ederek Şubat 1946 tarihinde ilan edilen Birleşmiş Milletler çözümünü kabul etti. 15 Nisan 1946 yılında tüm Fransız askerleri Suriye topraklarından çekilerek 25 yıllık manda yönetimini sona erdirdi. Suriye artık kendi başınaydı. Fransızların geri çekilmesiyle Suriye tarihinde yeni bir dönem başladı. Ancak bağımsızlık dönemi, Fransız işgali sırasında ertelenen tüm ayrılıkları gün yüzüne çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda ülkeyi bu çıkar grupları arasındaki savaşın içine sürüklemişti. Bazı tarihçiler, modern Suriye'nin geçirdiği siyasi aşamaları dört aşamada değerlendiriyorlar. 1920-45 Manda döneminde Alevilerin yükselişi, 1946-63 yılları arasında Sünni hakimiyeti, 1963-70 yılları arasında Alevilerin birleşmesi ve 1970 sonrası Alevi hakimiyeti olarak. Aslında Suriye'nin bağımsızlığı her ne kadar birçok kesimin çabaları sonucu gerçekleşmiş olsa da seçkin sünnilerin bir zaferi olarak görülüyordu. Bu kesimin üstünlüğü, aldıkları eğitimin, yönetim tecrübesinin ve faal kesimleri yönlendirebilme yeteneklerinin yanı sıra toprak sahipliğine dayalı zenginliklerinden geliyordu. Osmanlı dönemine kadar uzanan bu avantaj, söz konusu sünni kesimlerin Fransız manda yönetimi altında da büyük toprak alımlarını sürdürmeleri sonucu devam etmişti. 1946 yılına gelindiğinde bağımsızlık sonrası ülkenin politik yaşamı 50 kadar ailenin kontrolü altındaydı. Aslında ülkenin sosyal ve siyasi görünümü hiç de iç açıcı sayılmazdı. 1948 yılına kadar Şamlı politikacıların hakim olduğu Ulusal Parti ile Halep'li tüccar sınıfının yönlendirdiği Halkçı Parti iki ayrı siyasi güç olarak öne çıkmaya başlamıştı. Bunun dışında 1943 yılında Michel Eflak ve Selahattin Bittar tarafından kurulan ve genel olarak azınlıkları bünyesinde barındıran Bağaz Partisi bu dönemde güçlü bir tabana sahip bulunmuyordu. Halepliler, politik ve ekonomik yaşamda etkinliği ele geçirmek için Şamlılarla mücadele ederken, kırsal liderler çıkarlarının çakıştığı şehirli elitlere adeta savaş ilan etmişlerdi. Toplumun en fakir kesimini oluşturan Aleviler, Sünni kontrolden kurtulmak için ayaklanma provaları yaparken her etnik sınıf kendi grupsal çıkarlarını yaşatacak kurumsal yapılarını koruma mücadelesi veriyordu. Suriye'nin geleceğini şekillendirmek için Fransız kültürü ve Amerikan bağımsızlık düşüncesinden etkilenmiş şehirli yeni genç nesil, yaşlıları aşırı muhafazakar olmakla suçlayıp laik bir gelişme modeli için uğraşıyordu. Bir kısım gruplar Sovyet bloğu ile yakınlaşmaktan bahsederken diğer bir kesim de Arap dünyasına ağırlık verilmesini savunuyordu. Suriye bağımsız bir politik varlık olabilmişti fakat hala ortak anlayışa sahip bağımsız bir topluluk değildi. Yani ülke vardı ama henüz homojen yapıda bir millet yoktu. Suriye'nin ilk başkanı Şükrü El Kuvvetliydi. Ülkenin ilk ciddi problemi ise Mayıs 1948 yılında kurulmuş olan Suriye Ordusunun İsrail'e karşı yürütülen birinci Arap İsrail Savaşı'na katılmasıyla yaşandı. İsrail karşısında büyük bir yenilgi yaşayan Arap cephesi, bunun bedelini ülke içi siyasetlerindeki çalkantılarla fazlasıyla öderken genç Suriye yönetimi de bundan nasibini aldı. Yenilgiden hükümetin yanlış politikalarını sorumlu tutan ordu, sivilleri suçlarken siviller de askerlere yükleniyordu. Yaşanan gerginlik ve tartışma Mart 1949 tarihinde General Hüsni Zaim tarafından gerçekleştirilen darbe sonucunda askerlerin galibiyetiyle son buldu. İngiliz ve Fransızlar tarafından desteklenen Hüsnü Zaim tüm partileri fesederek tek başına katıldığı Temmuz seçimlerinde başkan seçilse de ülkede yıllarca sürecek olan kirli bir iktidar mücadelesinin ilk örneğini ortaya koyduğu için muhaliflerince aynı yöntem kullanılarak düşürülmesi gecikmedi. Suriye'de artık darbeler dönemi başlamıştı. Hüsnü Zaim'in Trans Arap Petrol Boru Hattı şirketine onay vermesi ve NATO ile sıcak ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıklaması gibi jestlerle Batı ittifakına yakınlaşsa da aynı yılın 14 Ağustos'unda ikinci bir darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Ülke siyasetinde Halep ekolünü temsil eden General Sami El-Hinnavi, Devlet Başkanı Hüsnü Zaim ve Başbakan Muhsin El-Barazi'yi tutuklayarak göstermelik bir mahkemeden sonra idam ettirdi. Hinnavi'nin darbesiyle Sivillere döndürülmesi beklenen ülke siyaseti bu kez de 19 Aralık 1949 tarihinde gerçekleştirilen bir başka darbeyle demokrasi umudunu tüketti. Sami Elhinnavi'nin Suriye çıkarları aleyhine başta Irak olmak üzere dış güçlerle işbirliği yaptığını iddia eden albay Edip Çiçekli, şimdi ülkenin yeni diktatörüydü. TV Edip Çiçekli Türk asıllı bir aileden geliyordu. Kurucu meclis yeni bir anayasa hazırlanmasını istese de lidersiz durumdaki sivillerin otoriteyi korumaları mümkün görünmüyordu. Ülkede enflasyon yükselmekte, işsizlik ürkütücü boyutlara ulaşmaktaydı. Edip Çiçekli, 28 Kasım 1951 tarihinde hükümetin tüm üyelerini tutuklayarak General Fevzi Silü'yü başbakan olarak atadı. 6 Nisan 1952 tarihinde kendi partisi olan Arap Özgürlük Hareketi'ne yaşam alanı sağlamak için tüm partileri yasakladı ve ülkede birkaç yıl sürecek olan çok sert bir diktatörlük dönemi başladı. 1953 yılı Temmuz ayında yapılan referandumla Suriye halkı başkanlık sistemini kabul ederek Albay Edip Çiçekli'nin, Başkanlığını onayladı. Aynı yılın sonlarında özellikle öğrenci eylemleri ve diktatörlüğe karşı isyana teşvik eden bildirilerin ülkenin her yanında dağıtılmaya başlamasıyla çiçekli rejiminin sonu görünmüştü. Aslında Edip Çiçekli, her ne kadar Batı'nın desteğiyle iktidara gelmiş olsa da Türkiye ve Irak'ın öncülüğünde yürütülen Batılı Güvenlik Paktı'na girmeye hazır değildi. Bu arada Moskova'nın teşvikleriyle ülkedeki büyük siyasi partiler, Aralık ayında Humus kentinde yaptıkları toplantıyla Edip Çiçekli rejimine karşı direnme ve onu devirme kararını benimsediler. Çiçekli'nin olağanüstü hal ilan etmesine ve ordu içindeki tüm muhaliflerini temizlemesine rağmen, 25 Şubat 1954'te Suriye tarihinde yeni bir darbe gerçekleşti. Artık Suriye ordusu siyaseti belirleyen en önemli aktör konumundaydı. Suriye üzerine hesabı olan ülkeler, siyasi yatırımlarını tamamen ordunun tutumuna göre belirlemeye başlarken, Suriye iç siyasetinde ise 1955 yılından itibaren sol eğilimli faktörler giderek güç kazandı. Halk nezdinde batılı ülkelerin yıllarca Suriye'yi sömürmesine duyulan öfke hala geçmemişti. Buna ülkedeki askeri diktatörlüklerin kurulmasında, Batılıların kendi çıkarlarına hizmet edecek subaylarla içli-dışlı olmaları ve İsrail'in kurulması lehindeki İngiliz ve Amerikan ve Fransız politikaları eklenince kamuoyunda büyük bir tepki oluşmuştu. Bu gelişmeler, anti-batı söyleme sahip Bağız Partisi ve Komünist Parti gibi ismi yeni yeni parlayan sol partilerin eline büyük bir koz vermişti. Edip Çiçekli rejimine karşı sürdürdüğü muhalefet, Bağız Partisi'nin 1953 yılında Ekrem Hurani'nin Arap Sosyalist Partisi ile birleşmesini kolaylaştırmıştı. 1954-60 arası dönemde Suriyeli politikacılar sadece iç çekişmelerle değil, uluslararası politikanın bölgesel rekabetiyle de içli dışlıydılar. Soğuk Savaş Dönemi rekabetinin en sıcak yaşandığı bölgelerden biri olan Orta Doğu'da, Irak ve Mısır rekabeti arasında kalan Suriye, bu dönemde Cemal Abdül Abdülnasır'ın etkisinin en fazla hissedildiği ülke olarak Mısır'la ortak hareket etti. 1955 yılında Türkiye, Irak, İran, Pakistan ve İngiltere arasında imzalanan Bağdat Paktı, Suriye yöneticilerinde büyük bir hoşnutsuzluk oluşturdu. Özellikle 1956 Süveyş buhranında Nasır'ın anti-emperyalist tavrı, kendisine büyük bir karizma sağlarken, Suriye'de de nasırcı akımların güçlenmesine neden oldu. Temmuz 1956 tarihinde, ülke içindeki kavgada ne sağın ne de solun adamı olan Genelkurmay Başkanı Şevket Şukayr'ın istifası büyük bir sürprizdi. Bu istifa, rakip grupların ordu içine sızmasını kolaylaştırdı. Böylece tüm rakip akımların, siyasetin gerçek belirleyicisi durumundaki orduya nüfuz etme çalışmaları hız kazandı. 1957 yılının sonlarına doğru Suriye ordusundaki Nasırcı, Bağızcı ve komünist kanatlar güçlerinin zirvesinde bulunuyordu. Suriye tarihinin bundan sonra izlediği rota, Mısır'la siyasi birlik, Bağız iktidarı ve 6 gün savaşı sonrasında Hafız Esad darbesi ve dönemi olarak 3 bölümde ele alınabilir. Türkiye'nin güney komşusu, genetik ve kültürel akrabalık bağı çok sıkı olan Suriye ile ilgili az bilinen, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan bir tarihi bir ülkenin geçmişini sözcüklerin tarihinde anlatmaya devam edeceğiz. Gelecek bölümde Suriye'nin Esad rejimine karşı yaşadığı süreci ve Hafız Esad'la birlikte geçirdiği değişimi alacağız. Sözcüklerin tarihini Hasan Erdoğan'la birlikte hazırlıyor ve her cumartesi günü saat 14.10'da NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Programın tekrarını farklı gün ve saatlerde yine NTV Radyo'da bulacaksınız. Bize ulaşmak, soru, görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz ntvradio.ntv.com.tr Adresine elektronik mesaj göndermeniz yeterli olacak. Gelecek bölümde Modern Suriye tarihinin son bölümünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sözcüklerin tarihi sona erdi.